Hjärtligt välkomna mina vänner och åhörare till en avsnitt av Metal Geyser. Jag tänkte fortsätta längs denna allé där de minnena frodas och fortsätta då med ytterligare ett årtal förstås från 80-talet. Det är det jag fokuserar på som mest just nu med tanke på min aktingsvärda ålder och min uppväxt och samt de minnen jag bär med mig från detta årtionde så har det blivit lite extra fokus på 80-talet. Och jag brukar ju alltid prata om vad som hände just det här året som jag ska gå in på. Vi är alltså framme vid 1987 och jag har några korta händelser som hände då. Det skedde en stor tågolycka i Lerum strax utanför Göteborg det här året. Som resulterade i två döda och 131 skadade. Det var två persontåg som från tolkrockade i hög hastighet. Det var en växel som var felkopplad som gjorde att det tog får in i en växel som egentligen gjorde för 40 km timmen i gott och väl 100 km timmen och det blev ju en fruktansvärd smäll förstås. Jag var precis nyexaminerad lokförare då, precis som det hade hänt. Så att det kändes lite sådär att börja köra tåg efter att det här olyckan hände då. Men det var historia och dess bättre har... Har det inte skett någon stor hjärnsolycka av den här inigheten sen dess? Vad hade vi mer? Stig Beiling, denna berömda då spion som, svenska spion som spionerade för Sovjetunionen som blev fängslad och dömd till fängelse på livstid rymmer det här året och försvinner till Sovjetunionen. I USA fanns det en en berömd terrorist kan man väl uttrycka det som, som heter Unabombaren om vi talas om honom. Det var en kille som heter Theodor Kaczynski egentligen som hade som korståg eller som ett manifest att han, han ansåg att människan på grund av den teknologiska utvecklingen ägnade sig mot att förstöra jorden och ägnade sig åt andra dumheter egentligen helt enkelt. Det var en protest mot det moderna samhället och teknologin och därför så Ägnade han många år att skicka brevbomber då, företrädelsevis till människor som han ansåg då företrädde den här för honom då helt felaktiga utvecklingen då. Och det var ju en jättelång polisakt av det här, gjorts filmer och tv-serier om det här dokumentärer, väldigt intressanta. Han var alltså aktiv då från 1978 fram till 1995 då han blev angiven av sin bror och då tillfångatagen av FBI, vilket ju... De säger att det kanske inte ens hade hänt att han hade blivit. Det, de hade hittat honom helt enkelt om inte hans bror hade angett honom. Och just 1987 då så var det två bomber, två brevbomber som då detonerade som Unabomberna hade skickat. Om vi går in på sportens värld så hade vi Patrik Sjöberg, så kommer du ihåg, med världens största hockeyfrilla. Han slog två världsrekord det här året. Inomhus med 2.41 och utomhus på Stockholms stadion är känt med 2.42. Och det världsrekordet höll sig ganska länge. Nu är det väl 2.45 om man inte minns fel. Men 2.42 slog på att det sköp i alla fall 1987. Och som sagt, det måste ha varit världens största hockeyfrill alltså. Som får över ribban den sommaren. Vad händer mer? Jo, vi ska se här. Vi tar ett axplock i kulturens värld och tar några filmer. För er som var med då så kommer det säkert att bli lite sådana här flashbacks feeling då, nämligen dödligt vapen, den här polis, 
actionkomedin kan man säga med Mel Gibson och Nick Glover. Första filmen kom där, det blev en hel filmserie sen. Det är omutbara en fantastisk maffiafilm med Kevin Costner och Sean Connery bland annat. Good Morning Vietnam med Robin Williams, den här en blandning av komedi och drama egentligen, en Vietnamfilm. Och en annan Vietnamfilm som kom där året var Full Metal Jacket, Stanley Kubricks mästerverk, fantastisk film. Musik, om vi tar det som inte är metal eller hårdrock då. Så har vi Midnight Oil släpper Diesel and Dust. Och varför är man just den? Jo, för här har vi Beds of Burning med på den här. Den låten är ju monumentalt stor kan vi lätt konstatera. U2 släpper en av sina mera framgångsrika fram- album, The Joshua Tree. Eh, där låtar som eh, I Still Haven't Found What I'm Looking For och With or Without You med. En helt annan sjunger, Michael Jackson släpper Bad. Eh, tycker man vill om Michael Jackson. Men här någonstans var han i alla fall som allra störst. Fleetwood Mac slutligen då släpper sin Tango in the Night här det här året. Och den, den jävligt bra skiva helt enkelt. Väldigt bra rockplatta som jag håller som deras bästa skiva. Med bland annat Seven Wonders, Everywhere, Titelspåret och Big Love på några låtar som axplockbara. Men nu släpper det som inte var hårdrock och går in på hårdrocksåret 1987. Som jag pratade förut om så började här på någonstans hårdrocken kantra lite och bli lite grann mera som den här pudelrocken och glamrocken och spandexbrallor, smink, fluffiga friller och sånt, nagellack och så vidare började komma mer och mer här i slutet på 80-talet. Men det fanns fortfarande ganska mycket klassisk hårdrock och även power metal kom här i början och en del stora gamla dinosaurier var tillbaka i stort slag och sådär så det hände ganska mycket här. Eh, även 1987 det kom väldigt, väldigt mycket skivor och jag ska inte sitta och rabbla 200 plattor liksom, för det brukar bli ganska tröttande eh, vi kan börja med att säga att det kom två riktigt bra liveskivor det här året eh, på tal om gamla giganter och Judas Priest släpper sin platta som helt enkelt heter Judas Priest Live det här året och lika så Ossie Osborne släpper då Tribute som ju är en hyllning då till eh, Randy Rose, en postum hyllning då till Randy Rose som hade som bekant av lite den här tragiska helikopterlyckan några år tidigare. Väldigt bra, väldigt bra liveplatta som eh, en dubbel eh, LP då, det är ju Ross Priest platta också då, två dubbel vinyl som kom det här året. Två väldigt bra liveplattor så att eh, Att jag nämner dem specifikt är för att jag försöker att inte ha live-skivor med på mina, min topplista sen. Vilket jag hade ett år, det vet jag. Jag hade ju Live After Death med Maiden 1985, men det må vara ett undantag som bekräftar denna regel. Vad händer mer för roligt det här året? Vad kommer mer för band? Jo, vi kan starta lite grann, hoppa lite här och där, lite fram och tillbaka så där som vi brukar göra. Aerosmith har jag pratat en del om, som gjorde en... I mitt tycke ganska, eller väldigt lyckad comeback med Down With Mirrors 1985. Kommer här tillbaks med Dunderbrak och gör en storställd comebacken och här, här är liksom är som är tillbaka i gammalt gott slag. Kanske bättre än någonsin egentligen med plattan Permanent Vacation som kommer det här året och här har vi väldigt, väldigt mycket bra låta på. Kan nämna ett par stycken i alla fall då. Angel, den här mäktiga balladen är ju är med på den här plattan. Hangman Jory är en väldigt, väldigt bra låt. En annan stor hitsingel från plattan är Dude Looks Like a Lady. Och sen kan vi slänga in Ragdoll också bara för att ta fyra stycken. En väldigt, väldigt bra skiva. Och egentligen av 
Aerosmith sedan deras comeback så tycker jag väl egentligen bara att nästa platta Pump är den som är bättre. Och Get a Grip är den som kanske ligger på samma nivå kan vi säga. Som denna då. I alla fall, det var Aerosmith. Vi går vidare med några stora elefanter som jag sa lite gamla band som fortfarande håller på. Här har vi Deep Purple som släpper sin andra platta efter återföreningen då. Första var ju då Perfect Strangers som ju är också en av Deep Purples absolut bästa verk någonsin. Här kommer uppföljaren House of Blue Light. Det börjar krakelera lite då i bandet mellan framförallt Blackmore och Gillan. Men det märks inte mycket av här utan de är fortfarande jäkligt vitala och släpper en monumentalt övergävligt bra skiva här. Så jag tycker House of Blue Light kvalar in väldigt högt också det här året. Det var det här året jag såg Deep Purple också första gången den här turnén. Jag missade av ett antal anledningar då. Återfinningsturnén är otroligt klantigt men jag gjorde det i alla fall. Och jag fixerade dem på den här turnén och Blackmore var i storslag och liksom det var väldigt, väldigt bra. Så att House of Blue Light håller jag väldigt högt. Den har ni inte lyssnat in på den så tycker jag definitivt ni ska ge en chans. Det finns mycket, mycket bra låtar på den här plattan. Ett annat av de här gamla giganterna är Black Sabbath som lever vidare då med lite nya konstellationer och så. De släpper plattan Eternal Idol här och... Det är med Tony Martin på sång och jag gillar väl verkligen Tony Martin eran. Han släppte många bra plattor under, den, under honom som vokalist. Så att, man kanske inte ska betrakta den som klassisk Black Sabbath-musik egentligen. Eller Black Sabbath-plattor de här som, som släppte dem med Tony Martin. Men jävlar vilken pipa han har kvar. Det är makadöst bra och väldigt, väldigt bra låtar. Så att, i Turn Light är kanske lite bortglömd pärla. Men jag tycker den är väl värd att återupptäcka för den som, som så önskar. Vi kan slänga in Metallica också i alltihop det här. De släpper en EP här som är väl mest egentligen till för att presentera den nya bassisten Jason Newsted då efter att Cliff Burton tragiskt gått här i dörrar i Småland som, som bekant. De släpper Garage Days Re- Revisited, en EP då med coverlåtar och de här återfinns senare även på Garage Days-plattan som kommer sedan fullängds vinylen som kommer ett antal år senare. Men lite smakprov på Metallica och det är en liten Homage till de banden som de har då som, som förebilder. Bland annat Budgie, Holocaust, Diamond Head och Misfits. Vi går vidare och botaniserar. Dio släpper kanske den sista riktigt bra skivan tycker jag. I den här fyrklöver de släpper då med de första fyra plattorna. Holy Diver, Lost in Line, Sacred Heart och sen nu då Dream Evil. Som jag tycker håller Väldigt, väldigt hög kvalitet också. Den når inte riktigt upp till de två första plattorna som är monumentala som majestätiska pjäser. Men den står sig väl i paritet med Sacred Heart tycker jag. Så att Dream är väl också lite grann bortglömd platta för Dios. Eh, ska man säga, det, det hade gått ner lite grann i hypen kring honom. Men skivan är väldigt bra och håller väldigt, väldigt hög klass. Så att eh, den kvalar in, den ska absolut finnas med band. Topp fyra av Dios plattor utan diskussion. Ett annat stort band som släpper en platta det här året är ju Kiss som släpper Crazy Nights. Stort band, ja absolut, men här någonstans var ju Kiss verkligen nere liksom för räkningen. De befann sig lite grann i brygga, de var väldigt kommersiella, de var avsminkade inte minst. De hade ju väl tappat mycket av sina hardcore-fans då på vägen här och det var väldigt radiovänligt det var väldigt polerat och rättalagt men 
Låten, titellåten Crazy, Crazy Nights är ju en låt som man fortfarande lyfter in i sin repertoar ibland live och just den är bra. Annars kan jag väl tycka själv att jag själv var väl inte så där jättemycket inne på Kiss just här utan känner att de på något vis var ganska irrelevanta på något vis. Och ett annat band som faktiskt släpper en mittemellanplatta det här året är ju den majestätiska, normalt sett majestätiska Motorhead som som jag tycker är ute lite och, och trampar, trampar vatten på något sätt med sin rock'n'roll-platta. Då. Jag tycker inte att den är så där minnesvärd direkt. Det finns väl inga direkta låtar som på något vis finns med i deras, fanns med i deras live-repertoire på slutet heller. Utan det är en mellanplatta helt enkelt som, som kommer här från Lemmy och hans anhang. Jag tänkte göra två olika paralleller här. En era som slutar och en era som börjar. Och det var så här nämligen att Marillion släpper Clutching at Straws här. Och det är sista plattan med sångaren Fish som jag håller som absolut den rätta sången. I det här fallet är jag väldigt, väldigt konservativ och stoisk egentligen. Jag, tycker inte, jag, jag har inte lyssnat på Marillion nämnt mycket för att Fish slutade. Jag håller eran med Fish som en fantastiskt bra era i bandets historia och Clutching of Straws är inget undantag. När den kom så kan jag inte säga att jag, att jag märkte mycket av den egentligen. Jag hade väl på något vis tappat bort dem någonstans på vägen. Men går man tillbaka och lyssnar på plattan så är den ju en jäkligt bra Marillion-skiva. Jag tycker den är bättre än Fugazi till exempelvis som är andra plattan. Så att jag tycker ändå Fish på något vis här gör en sorti från, från bandet med den äran då. Och sen släpper ju han sen sin första soloplatta som i, på många sätt är en förlängning av den Marillion som han, som han var medlem i. Då. Så den är era som slutar här. Och eh, då vänder jag på saken och tar ändå en, en era som börjar och det är ju Halloween som släpper sin första platta med Mikael Kiske på sång. Och det blir ju en verklig milstolpe i Parametal-historien. Nämligen Keeper of the Seven Keys part 1. Här har vi mycket bra låtar. Jag håller part 2 som bättre men det finns väldigt mycket bra på part 1. Och de två stora starka pjäserna kan väl vara Future World och sen A Tale That Wasn't Right, en monumental powerballad. Och Halloween ska jag ha mycket cred för att de är ju på något vis fanbärarna och de stora, stora kungarna inom den här nya genren som kommer det här även power metal som ju kommer att slå igenom på bred front här i, i slutet på 80-talet. Jag kommer ihåg så väl att tycka att power metal var så fruktansvärt jäkla hårt och brutalt. Och så är det ju inte idag med tanke på vad som finns. Jag har sagt det här förut men... Där och då så var det ibland det hårdaste man kunde höra på, i min värld i alla fall. Det fanns andra band, men dessutom var det, trots att det var så väldigt snabbt så var det ändå väldigt melodiöst. Då. Så att, eh, Halloween har funnits med mig sedan dess och eh, jag tycker fortfarande att de är jävligt bra faktiskt. Och som jag sa här så är det en del genrer som utkristalliserar så här i slutet på 80-talet. Vi hade ju Power Metal som kom med Halloween, som ni sa. Sen kommer Trash Metal, kommer mer och mer. Antrax släpper ju sin Among the Living här med eh, Indians och Ayanda Law på. Väldigt, väldigt bra skiva. Creator och Testament kommer också med plattor här. Så Trash Metal kommer ju mer och mer. Och även Glam Metal. Hårsbergernas förlorade land. Kommer mer och mer. Docken släpper Back for the Attack. White Lion släpper Pride med When the Chilling Cry. 
Great White släpper Once Bitten och inte minst Motley Crue släpper Girls, Girls, Girls som väl kanske är deras kommersiella peak egentligen. Men det fanns ett annat band som oftast förknippas då med, med de här glambanden då och det var ju Guns N' Roses som släpper Appetite for Destruction här och här har vi liksom början på ett av de stora hårdragsbanden av moderna snitt. Om man kan räkna 80-talet och sen framåt som moderna snitt. Men det, det gör jag, absolut. Och Guns N' Roses som jag har sagt för tillhör inte de absoluta husgrunderna hos mig. Absolut inte, men Appetite for Destruction är en förbannad vass debutplatta. Väldigt, väldigt bra. Jag pratar om dig i det här avsnittet. Jag pratar om debutplattor. En väldigt bra debutplatta och jag kan nog säga att det är mest solida av Guns Roses alla plattor. Då. Du har ju Twillingplattan som kom sen, då, men du har ju ändå uppdelat på två skivor. Så det här är nog Guns Roses peak redan som i debuten. Då. Och det som märks också här är ju att... Produktionerna blir mer och mer polerade, blir mer och mer radiovänligt. Jag nämnde Kiss här med Crazy Nights förut. Ett par exempel till är ju Whitesnake som släpper plattan Whitesnake. Den, den kallas ju numera, eller gjorde väl egentligen på sitt sätt redan då, för 1987 då. Bland annat har man gjort nya av Crying in the Rain och Here I Go Again. Bägge två från Saints and Sinners plattan och ja, men då det senaste hit hävdar jag att originalversionerna från 83 med som är med på Saint Sinners är betydligt bättre. De är söndermixade här när man kommer till 87. Men det, ändå är det ju plattan väldigt, väldigt bra. Det är en av Wisenecks vassaste plattor. Det är ingen snack om det. Men eh, precis som väldigt många andra plattor. Det är inte bedagat ska jag inte säga. Men det är väldigt daterat ifrån sent 80-tal. Det går inte att missa liksom i produktion. Och det är väldigt många skivor som har just den här typen av produktion. Ehm. Runt omkring sig. Det är Whitesnake 1987. Då har även John Norums första soloplatta Total Control. Väldigt bra skiva. Som också hörs tydligt att den är inspelad under, några, <coughs> under de här åren av sent 80-tal. Just på Sound. Pretty Made släpper en av sina absolut bästa skivor också här. Future World. Också väldigt tydligt i sitt sound. Att den, är, att den kommer från den här eran. Det betyder inte att det är dåligt på något sätt. Jag bara vill förtydliga liksom att det var att vi sound på skivorna då när de kom och det hörs väldigt tydligt från vilken tid, tidskapsel det här är fångat då. Och ett exempel till på det här är ju The Flappers stora mångmiljonsuccé, det absolut deras största kommersiella hit någonsin och en av rockhistoriens, hårdrockshistoriens milstolpar, nämligen Hysteria kom ju här. Comebackplattan då efter att Rick Allen så tragiskt har bytt av med ena armen då och nu istället spelar du trummor med en arm och använder sin andra sin fot då för att kompensera då det som armen då den, den har inte har kvar. Normalt sett spelar man det är helt fenomenalt, det är dödhäftigt att se mycket imponerande och även väldigt imponerande att bandet väntar in honom så han får lära sig att spela med den här tekniken istället för att ta the easy road liksom och bara byta ut honom Väldigt snygg gest, tycker jag. Och här har ju det fläppar som jag tycker. Efter det här så har de inte lyckats upprepa sig överhuvudtaget. De når sin kommersiella peak här. De når en väldigt konstnärlig hög nivå. Och sen efter det här så har det planat ut ganska mycket tycker jag väl. Utan att säga mer än så. Likaså en annan gitarrhjälte, nämligen Michael Schenker då. Reformerar alltihop sitt band och byter... Byter namn i och med att han, att han tar in en ny sångare, amerikanska Robin McCauley. 
Så då heter man istället för Michael Schenker Group heter man Macaulay Schenker Group. Fortfarande MSG. Och deras platta Perfect Timing är också en väldigt, väldigt bra skiva. Som också bär tydliga spår av att vara inspelad precis under de här åren då. I det här fallet 1987 då. Som sagt, än en gång, det är inte dåligt. Det är bara väldigt, väldigt uppenbart de plattorna som gjorde här. Hur soundet är. Och vi som var med på, på den här tiden kommer mycket väldigt ihåg givetvis hur modet var till exempel med alla dessa pastellfärger, det var skinnslipsar, det var midjekavaj med uppkavrade ärvar, det var pudelfrillor, gärna permanent både på killar och tjejer, det var mycket grälla färger, plastsmycken, väldigt häftigt tid att leva i var det. Det gjordes otroligt väldigt mycket bra musik, både hårdrock och annan musik. Allt var inte bra, men mycket var bra. Det gjordes jäkligt mycket bra filmer, tycker jag, som fortfarande står sig. Och det, det kan bevisas inte minst av att det, bland annat mina egna barn tycker att filmerna på 80-talet, många av dem håller än idag och är väldigt bra. Det var här var ju långt innan man hade massa dataeffekter och annat i, I, I filmerna, då, utan väldigt mycket är ju... Gjort på gammalt, gammalt heligt sätt, filmtekniskt då så att säga. 80-talet, nu pratar jag inte 87 generellt utan nu pratar 80-talet som stort egentligen. Ett fantastiskt årtionde att <går> ha levt i. På något vis känns det då, på 80-talet känns det på något vis som att allting var möjligt. Ingenting var omöjligt på något vis. Sett retrospektivt så var ju en del saker, det stora skämskudden på, absolut. Men eh, en fascinerande tid var det på många sätt och vis. Och eh, jag är glad att, att få ha varit med och upplevt det. Jag åkte på väldigt, väldigt mycket konserter här också eh, under det här årtiondet. Och eh, 1987 var ju heller inget undantag. Förstås, det var ju som jag sa det här året som jag åkte på Deep Purple och såg House of Blue Light-turnén. Jag var såg eh, i Norge då, i Wallehoven som jag också pratat om i stadion där. Monsters of Rock då med Pretty Made Sides of Cody Purple en fantastisk trilogi. Det var, det var mäktigt. Så att som sagt, på många sätt var det en ganska sorglös tid på något vis. Sen är minnet alltid selektivt. Man kommer ihåg det som var roligt och det som var fantastiskt. Men eh, jag vill minnas det som att det var, det var bra år man hade då. Men det har sagt i alla fall innan jag snörde in för mycket på minnen och eh, nostalgi och sånt. Så ska vi gå in på det här avsnittets eh, topp fem tänkte jag. Och det här var inte lätt den här gången för att eh, om nu 86, eh, 85, 86 som pratade om kanske inte riktigt var eh, fullt i paritet med de tidigare åren på 80-talet så var 1987 väldigt, väldigt bra. Eh, det kom väldigt mycket bra skivor där och eh, göra en topp 5 är egentligen var det, jag kan säga att egentligen var det omöjligt att göra den och eh, därför jag... Jag har gjort en topp 5, absolut. Och det är fem väldigt, väldigt bra skivor allihop, förstås. Men jag måste ändå nämna några outsiders som jag nog väldigt gärna hade velat haft med på topp 5-listan egentligen. Men inte riktigt platsade dem. Och det är som jag pratade om förut. Macaulay Schenk Groups första platta under den konstellationen. Perfect Timing är jäkligt bra skiva, givetvis som jag pratar om den här. Eh, mera rådervänligt, precis som jag var inne på förut och det är lite mer strömlinjeformat lite mer polerat lite mer tillrättalagt men ändå skitbra eh, hårdrottsplatta med väldigt, väldigt mycket bra låtar på eh, balladen 
Time är ju, kan man ju mörda för den, den är så jäkla bra. Och Father the Night det är två exempel på odödliga spår från den här skivan. Och Robert McCauley sjunger väldigt bra. Det är egentligen rent eh, vokalmässigt kan jag nog tycka att det är den bästa sången som Schenker har haft. Annars väldigt mycket bra andra sångare också. Leigh Sundin och eh, Dougie White inte minst. Graham Barnett är en bra sångare också men passar inte riktigt kanske ihop med Schenkers gitarr kan jag tycka. Och eh, Gary Barden är ju kanske rätta sångar men kanske inte den bästa sången. Så McCauley Schenker Group, nu snöar det in igen känner lite grann men den, den vill jag ändå ha med som en outsider. Då. Eh, likadant så känner jag att jag måste ha med Halloweens Keeper of the Seven Kids Part 1. Eh, den platsar inte riktigt på topp 5 men betydelsen som plattan har för, för palmetagenren och de låtarna som är odödliga på skivan är ju det är ju Untouchable Power Metal och Kiskes intog i Halloween gjorde att de fick en ny dimension helt enkelt. Så den skivan vill jag ändå nämna också. Och likaså Dios och Dream Evil som är den, den fjärde plattan i en gyllene, en gyllene kvartett liksom. Av Dio-plattan och fyra första. Fantastiskt bra skiva. Ska inte glömmas bort. Mycket bra skiva med mycket bra låtar. Och så vill jag även ha med en platta som jag nästan hade med på topp 5 från början. Jag vet hårdrockar gillar lister, jag vet att det här är ett lister topp 5 och hej och hon, jag tycker det är kul. Då den här platsen är nästa och det är White Snakes då 1987. Den faller på målsnöret och den faller på att jag tycker att de har producerat sönder framförallt Hero Go Again men även Crying in Rain. Jag tycker det, det är lite synd men skivan är jävligt bra förstås, så är det. Jag vet att jag svär ibland men jag måste göra. Men det jag sagt då så kommer vi in på den rätta topp 5. Och där har jag lagt... Vi är som sagt inne i 80-talet, vi är inne i den produktionseran, det är väldigt fluffigt, det är väldigt eh, snyggt producerat, det är ganska mycket eko på rösterna på sångerna, det är eh, ganska mycket keyboard ofta i hårdrocken och sådär, så att eh, ta det för vad det är lite grann, men det är väldigt bra skiva allihop de här. Och nummer fem då är The Pretty Maids Future World, uppföljaren till Red Hot and Heavy, som jag håller som den bästa skivan, men den här förbannar mig inte långt efter. Jäkligt bra, en klassisk hårdragsplatta från danskarna då. och här är det verkligen dansk dynamit som byter som bäst. Väldigt bra, många låtar används fortfarande i live-repetaren och den är mera keyboardinriktad än, än föregångaren då, betydligt mera men inte för mycket. Och låtmaterialet är väldigt, väldigt solitt och otroligt oantastligt, väldigt, väldigt bra skiva som Pretty Mates släpper här. Och jag såg dem live ett par gånger under den här redan och det var alltid lika bra. Jag sett dem live betydligt senare också. Fortfarande väldigt bra. Men även här, trots att de hade pudelfriller och långa slängkappor och inte nog med att de hade pudelfriller. De hade dessutom hockeyfriller som var värda namnet. Men inte minst och viktigast av allt så var musiken förbannat bra. Så det är på plats nummer fem. Plats nummer fyra har vi ännu en platta som då är ett offer eller en... En indikation på hur musiken lät på den tiden. Det är John Noruns första solplatta efter att han lämnat Europe. Det är en intressant historia att säga att John Norum lämnar Europe just när han slår igenom och blir som alla störst. Och hans motivering är liksom att han vill lira, han vill lira hårdrock och han vill inte hålla på att posera. Och stå för massa fotosessions och grejer. Det är ganska beundransvärt på tycker jag faktiskt. När man verkligen står på tröskeln till det stora världsinnanbrottet. Han släpper då en soloplatta som heter Total Control. Och den är magiskt bra. Den är bättre än 
än det Europe släpper i samma era. Den är bättre än Out of this world med Europe till exempel. Tycker jag är även bättre faktiskt än Final Countdown. Nu svär lite i kyrkan men väldigt, väldigt bra skiva och platsar absolut här. Och sång, sången fördelas då av Norum själv som har en väldigt bra sångröst faktiskt. Lite mörkare så och Göran Edman då som har sjungit med bland annat med Väldigt bra skiva som väl platsar på, på topp 5. Så den har vi på plats nummer 4 då. Plats nummer 3 tar vi Aerosmith med Permanent Vacation som då har kommit tillbaka i stor stil och gör här egentligen sin andra vågen kan man säga. Men här, här blir Aerosmith egentligen som allra bäst för de här Permanent Vacation via Pump och Get a Grip här. Här är de en, en maskin som verkligen har pratat er över världen då och släpper ett pällband, väldigt, väldigt bra skivor som sagt och Permanent Vacation är starten på någonting väldigt, väldigt stort och en mycket bra skiva som platsar på min topp 5. I andra plats har du Purple House och Blue Light och det är till viss del lite grann Nossa Greens skivor också men det är en väldigt, väldigt bra skiva. Den når inte upp till Perfect Strangers men... Än så länge har inte slitningarna mellan Blackmore och Gillan gjort sig till känna fullt ut och live är de fortfarande väldigt bra dessutom här. Mycket bra låta på den här skivan. Lite mer, lite mer varierad liksom för att om Perfect Strangers står kanske till stor del påminner lite grann om en Rainbow-platta vissa låtar så är det här kanske mer signifikativt i Purple-skiva på många sätt och vis. Så att den står inte långt efter Perfect Strangers den är inte riktigt där men... Den är så pass bra så den, har, den är absolut väl värd att ligga på min topp 5. Och den som ligger först här då, det, det är ju så att eh, än en gång så har vi en platta som är väldigt, väldigt tydlig av en eh, produkt av sin, sin eh, årgång dock. Det är Def Leppards Hysteria då som är en eh, fenomenal skiva egentligen på många sätt. Visst, det är inte deras bästa skiva tycker inte jag för det tycker jag den Paromania skivan innan. Men en platta som har sålt så pass många miljoner exemplar och har så oerhört mycket odödliga låtar på så är så fantastiskt välproducerad och välspelad. Och en skiva som växer faktiskt när man lyssnar på den här gånger. Den är, den är inte sprängfull med sådana här jättecatchade fränger överallt. Men arrangemangen är väldigt bra och det är mycket snygga slingor, mycket snygga arrangemang och väldigt, väldigt välspelat. Och Jölös röst är på topp. Det är Fleppards primetime utan tvekan har vi här på Hysteria. På det sättet. Kommersiellt absolut och konstnärligt. Ja, på många sätt. Även om Paramedia kanske då är lite, lite bättre. Som sagt, det var svårt att hitta fem skivor. Jag skulle kunna suttit där på 25, känns det som lite grann. Men det må vara hänt. Med det sagt då så är vi klara med 1987. Och vi tar oss vidare. I nästa avsnitt som jag som vanligt inte vet vad det kommer att handla om. Det får vi se där och då, men fram till dess fortsätter vi att stava med det hårda alfabetet. Tack och hej!